0: 사용하는 언어 스타일이 매우 직설적입니다 말을 빙빙 돌려서 하는 스타일이 아니라 그대로 표현합니다 행함 없는 믿음은 좀 문제가 있다 이렇게 말해도 되는데 그건 아예 죽음 믿음이다 이렇게 딱 잘라 말합니다 혀를 좀 조심해서 사용하지 말조심 좀 하지 이렇게 말하지 않고 혀는 쉬지 않는 악이오 죽이는 독이 가득한 것이라 라고 말합니다 오늘날 목사가 이렇게 직설적으로 다 말하면 교인들 다 떠날텐데 아니면 시험될텐데 야거보는 거침이 없습니다 그런데 여러분 오늘날 우리에게 이런 말씀이 필요합니다 특히 나태해지고 굳어진 믿음을 일깨우는 데 있어서 꼭 필요한 말씀입니다 그러니 이번 기회에 야고보서 말씀 묵상을 통해서 자신의 믿음을 돌아보는 저와 여러분들 되시기를 바랍니다. 말씀 속으로 들어가 보겠습니다. 서신서지요. 서신서는 가장 먼저 성경을 읽을 때두 가지를 파악해야 됩니다. 발신자와 수신자. 누가 썼느냐? 누가 썼을까요? 야고보서는 예, 야고보가 썼지요. 근데 다들 야고보가 쓴건 아는데 어느 야고보인지를 잘 모르는 경우가 많습니다. 왜냐하면 성경에 야고보가 되게 많이 나오거든요. 적어도 4명의 야고보가 있었을 것입니다. 그 중에 누굴까요? 오늘 말씀 1절 보면 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보는 이렇게 말했는데 하나님과 주 예수 그리스도의 종 야고보가 누굴까요? 대부분의 성서학자들은 여기서 말하는 야고보가 예수님의 형제 야고보였다라고 봅니다. 예수님이 사역하실 때는 자신의 형제였기 때문에 그가 메시아였다라고 하는 것을 믿지 않았던 바로 그 야고보. 나중에 부활하시고 나서 승천하시고 또 성령 받고 그러면서 정말 예수님의 제자가 된그 야고보 그리고 후에 예루살렘 교회의 유력한 지도자가 된 바로 그 사도 야고보입니다. 그러면 발신자가 야고보면 수신자는 누구일까요? 1절 말씀을 다시 보면 하나님과 주 예수 그리스의 종 야고보는 흩어져 있는 열두지파에게 무난하노라라고 말하죠. 흩어져 있는 열두지파가 바로 편지를 받은 수신자들이었습니다. 그러니까 어느 한 교회가 아니라 흩어져 있는 사람들에게 보낸 거죠. 그런데 여기서 열두지파, 흩어져 있는 열두지파는 누구를 가리킬까요? 열두지파라고 하니까 이스라엘의 열두지파인가 착각할 수 있지만 사실 여기서는 굉장히 은유적인 표현이죠. 여기서 흩어져 있는 열두지파는 당시 팔레스에 팔레스타이나 인 시리아나 지중해 연안을 따라서 곳곳에 흩어져 있었던 디아스포라 그리스인들, 즉 디아스포라 교회들을 가리키는 말입니다. 곳곳에 흩어져 있었습니다. 예루살렘의 박해를 피해서 도망간 피신해 간 그리스인이었을. 이들이 대부분이었을 것입니다. 이방인 그리스도인들도 있었을 테고요. 그렇다면 이들이 그 땅에서 어떻게 살았을까 쉽게 짐작해 볼수 있습니다. 그들을 둘러싸고 있는 환경을 상상해 보세요. 주류 사회는 로마의 부와 그리고 힘으로 세워진 사회였고 그 속에서 그리스도인들은 교회는 비주류로 살아가면서 끝없는 시련과 그리고 시험을 겪어야 했을 것입니다. 한마디로 말해서 흩어져 있는 열두지파라는 표현은 이 편지를 받는 교회들이 마치 광야길을 걸어갔던 그 열두지파 그 이스라엘 백성들과 같았다는 것이죠. 그들의 삶의 정황은 한마디로 말하면 광야였다라는 것입니다. 많은 분들이 오해하는 것이 있는데요. 예수를 믿는 믿음을 힘들고 어려운 광야에서 빠져나오기 가나 위한 어떤 것으로 여깁니다. 믿음에 대한 완벽한 오해입니다. 여러분 예수 믿는 순간 우리는 광야에서 나오는 것이 아니라 광야로 들어갑니다. 광야는 예수 믿는 사람의 삶의 본질이에요. 따라서 광야에서 빠져나가기 위해서 필요한 것이 믿음이 아니라 광야 안에서 그 광야를 살아나가기 위해서 필요한 것이 믿음인 것입니다. 그래서 여러분 예수 믿는 성도들의 삶에는 실현과 시험이 있을 수밖에 없어요. 왜? 우리의 삶의 컨텍스트가 어디니까? 광야이니까요. 광야에서는 당연히 시험과 실현이 있을 수밖에 없는 것이죠. 자이 정도는 웬만큼 신앙생활 하신 분들은 다 받아들일 수 있을 거예요. 근데 야구부 사도는 한 걸음 더 나갑니다. 시험이 올수 있다는 걸 인정하는 정도가 아니라 2절에서 이렇게 말합니다. 2절 보면 여러 가지 시험을 당하거든 어떻게 여기라고요? 온전히 기쁘게 여기라. 여러 가지 시험이라고 할때이 말은요. 사실 모든 종류의 시험을 말하는 겁니다. 모든 종류의 시험. 그러니까 어떤 고난이나 시련일 수도 있고 질병일 수도 있고 아니면 돈이나 성공에 대한 유혹일 수도 있고 아니면 성도들 간에 다툼이 생겨서 일어나는 어떤 시험 그런 것일 수도 있고 모든 종류의 시험입니다. 그런데 이것들 이 모든 것 중에 어느 것 하나가 쉽냐고요. 하나도 쉬운 게 없잖아요. 그런데 그걸 기쁘게 여긴 합니다. 그것도 온전히 기쁘게 여기래요. 여기서 온전히 기쁘게 여기라는 말은 모든 기쁨으로 기뻐하라는 의미입니다. 그러실 수 있으시겠습니까? 그러실 수 있으시겠어요? 아무도 고개를 끄덕이지 않으십니다. 제가 사실 시험이라는 단어에 좀 민감합니다. 약간 알러지 반응이 있는데요. 한국에서 유학 갈 준비를 아 유학 갈 생각은 평생 한 번도 안 하다가 유학 오기 일년 전에 딱 생각이 들고 그때부터 영어 공부를 했습니다. 토플을 보는데 점수가 안 나와요. 시험을 보면 자꾸 떨어지는 거예요. 당연하죠. 영어 공부를 안 하다가 남들 남들 평균 수준도 안 되다가 갑자기 영어 공부를 하려니 점수 안, 안 나오는 거예요. 그래도 어찌어찌 시험 봐가지고 시험 통과해서 유학을 왔는데. 오니까 그때부터 진짜 시험의 연속이더라고요. 계속 시험이잖아요. 특히 제가 박사과정 들어가자마자 단임 목회를 시작했거든요. 안수 받지 않은 상태에서. 그래서 박사과정 종합 박사과정인 종합 시험이라는 게 있어요, comprehensive exam. 뭐 학교마다 이름은 다르지만. 데이 시험을 볼때 제가 뭘 봤냐면 목사고시 시험이 있었어요. 다섯 개가 있었어요. 이걸 동시에 2년 동안 하는 거예요. 그런데 모든 교인들이 제가 지금 성찬 집례하잖아요. 안수받기 전이라 성찬 집례를 못해서 제가 목회하는 동안에 성도들이 성찬식을 못하는 거예요. 세례도 못하고 심지어 축도도 못하고 사실 축도해도 되거든요. 그런데 한국교회 정수상 안수받지 않은 전사가 못하니까 세례도 못받아 성찬도 못받아 축도도 못 받아 그러니까 우리 전사님 이번 시험 꼭 합격시켜 주십시오 온 교인이 기도하고 있는데 얼마나 부담스러웠겠어요 그나마 다섯 개 중에 한개 떨어졌네 그래서 또몇 개월이 지나가고 정말 시험에 시험드는 시절이었습니다 게다가 목회를 시작하고 나서 제일 저를 제일 괴롭혔던 말이 시험이라는 단어였습니다 목 전사님, 목사님, 어느 집사님 시험 들었대요. 그럼 그냥 가슴이 덜컥 내려앉습니다. 뭐 걸핏하면 시험 들었대요. 이유를 알고 보면 기가 막힙니다. 신교 시간에 제가 어느 장노님을 위한 기도는 세게 하고 자기 기도는 안 하거나 대충 했다는 거예요. 그런가 하면 저는 기억도 안 나는데 제가 무심코 한 어떤 말전 기억도 안 나요. 그런데 그 말에 시험 받아서 몇 개월을 혼자서 그냥 저를 보면 째려고. 진짜 시험이라는 말에 제가 시험 들겠더라고요. 시험은 좋은 게 하나도 없어요. 그런데 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라니요. 어떻게 그럴 수 있냐는 거예요. 사실 여기서 말하는 시험은요. 모든 종류의 시험을 말하지만 아마도 주로 어떤 시련이나 고난을 가리킨다고 볼수 있습니다. 그런데 우리는 그 고난과 시련을 과연 기쁘게 여길 수 있겠느냐는 말입니다. 뜻하지 않은 질병으로 말할 수 없는 고통이 매일 몸과 마음을 찌르기도 하고 사업이 망해서 살 길이 막막하고 사랑하는 가족이 갑자기 떠난 그 상실감에 매일 문득문득 눈물이 흐르는데 그 상황에서 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라는 말씀에 아멘 할 사람이 우리 중 얼마나 있을까요? 사실 우리가 기뻐할 수 있는 시나리오가 있긴 합니다. 예를 들면 이런 겁니다. 제가 암에 걸린 거예요. 가정입니다. 근데 어떤 분이 찾아와서 저한테 이렇게 말하는 거예요. 목사님, 기뻐하세요. 드디어 하나님께서 목사님을 통해서 큰 일을 이루시려나 봅니다. 이 믿음의 실현을 불평하지 말고, 인내하면서 기도하세요. 그럼 오늘 본문 나오는 것처럼 모든 사람에게 후의 주시고, 꾸짖지 않냐 하시는 하나님께서 꼭 주실 것입니다. 절대 의심하지 말고 나을 줄로 믿고 기도하세요 주께서 반드시 낫게 해 주실 줄로 믿고 기도하면 그 믿음대로 되어질 줄로 믿습니다 그런 목사님 병도 낫고 그 과정을 통해 교회도 부흥할 것이고 이 모든 일을 통해서 하나님 영광 받으실 거예요 그러니 온전히 기뻐하세요 여러분 오늘 본문이 그런 의미일까요? 이렇게 힘들고 어렵지만 인내하고 믿음으로 기도하면 결국은 잘될 거야. 결국은 나을 거야. 결국은 합격할 거야. 결국은 성공할 거야. 다잘될 거야 마지막엔 의심하지 말고 믿음으로 구하면 꼭 응답해 주실 거야. 그러니 의심하지 말고 이미 응답받은 줄로 믿고 기뻐해 라는 말일까요? 저는 기도의 능력을 믿는 사람입니다. 저는 믿음의 기도를 통해서 병이 낫는 것들을 보았고 제 눈앞에서 소위 안진병이라고 불리우는 지체장애인이 일어나 걷는 것도 보았습니다. 고난 속에 있는 분들이 오랜 인내의 기도를 통해서 마침내 그 고난 속에서 빠져나와서 하나님께 감사하는 그 현장에도 있었고 저 역시 그런 경험이 있습니다 하지만 동시에 아무리 인내하고 아무리 기도해도 끝내 그그 기도대로 되지 않는 분들 수없이 봤습니다 아니 어쩌면 더 많이 본것 같습니다 제가 고등학교 때 예수님을 만나고 매일 하던 기도가 있었습니다. 하나님 우리 아버지 술좀 끊게 해주세요. 우리 아버지 제발 술좀안 먹게 해주세요. 진짜 매일 기도했거든요. 간절히 기도했어요. 구하라 그리하면 주실 것이다 라는 말씀을 믿고 기도했습니다. 오늘 본문 6절과 7절에서 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라고 했고 의심하는 사람은 죽게 얻기를 생각하지도 말라고 되어 있잖아요. 그래서 저는 정말 믿고 기도했어요. 혹시라도 마음에 의심이 들면 이 의심드는 마음 때문에 하나님이 안 들어주실까 걱정이 돼서 의심들려고 하면 더큰 소리로 기도실이 떠나가라 통성으로 그렇게 기도했어요 근데 아버지는 그대로인 거예요. 저와 같은 경험을 했거나 하고 있는 분들이 얼마나 많은지 모릅니다. 저 혼자 생각인 건가요? 아니죠. 제말 맞죠? 아무리 참고 기다리고 기도해도 그 깊은 그긴 터널에서 헤어나오지 못하는 이들이 너무 많습니다 그런데도 너희가 여러 가지 시험을 만나거든 온전히 기쁘게 여기라는 이 말씀을 결국엔 다 괜찮아질 거야 다잘될 거야 그러니 기뻐해 라는 뜻으로 이해하거나 설명한다면 그것은 그들의 고통에 대해서 눈을 감는 일이거나 아니면 이 말씀에 대한 오늘 본문 3절 말씀은 우리가 시험을 당할 때에 온전히 기쁘게 여겨야 할그 이유에 대해서 이렇게 설명합니다. 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라. 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 아니까 온전히 기뻐하라는 얘기잖아요 논리적으로 여러분 여기서 믿음의 시련이라는 말은 믿음에 대한 시험 테스트 혹은 검증이라는 말입니다 연단이라고 말해도 좋을 것 같아요 그러니까 우리가 겪는 고난이나 시험이 우리의 믿음이 살아있는 믿음인지를 검증하는 것이죠 그리고 검증할 뿐만 아니라 그 과정 속에서 우리의 믿음이 더 단단해지고 더 정결해지기도 합니다. 그러면 어떤 일이 일어난다는 거예요? 야구부 사도는 그 믿음의 시련이 인내를 만들어낸다고 말합니다. 여러분 여기서 인내는 참을성을 말하는 게 아닙니다. 진짜 힘들고 어려운데 그냥 꾹 참고 이안 물고 머리에 딱 두르고 참을 인자 딱 세게 쓰고 꼭 참는, 참으면서 언젠가는 좋아지겠지 주여 믿습니다 하면서 기다리는 게 아닙니다 여기서 인내는 믿음의 사람들 예수 그리스도를 믿는 믿음의 사람들 안에 주어진 선물로 주어진 그리스도의 성품을 말합니다. 그래서 4절에 보면 인내를 온전히 이루라라고 했는데요. 그러면 이게 까지 잘 참으라라는 말이라기보다는 너희 안에 있는 그 인내가 우리 안에 있는 그 인내가 그 일을 온전히 이루게 하라는 말이에요. 여러분 영어, 영어 성경 NIV에 보면 이걸 이렇게 번역을 했어요. Perseverance must finish finish its work 이렇게 말했어요. Perseverance must finish its work. 그리고 RSV 버전에서는 뭐라고 했냐면 Let steadfastness have its full effect라고 번역했어요. 그러니까 무슨 말이냐면 인내가 내가 인내하고 참고하는 게 아니라 내 안에 있는 인내가 그 목표하는 것을 끝까지 성취하게 하라는 거죠. 그러면 내 안에 있는 인내가 그 그리스의 도 성품이 끝까지 성취하려는 그 목표가 뭘까요? 이게 중요한데 그 목표 4절 후반부에 이렇게 말합니다. 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 함이라. 사랑하는 여러분 바로 여기에 우리가 시험당할 때 기쁘게 여겨야 할 이유와 근거가 있습니다. 시험을 당하면 그 믿음의 시련이 인내를 만드는데 그 인내가 성취하려고 하는 최종적인 목표가 뭐냐면 성도의 온전함이다 라고 말하고 있는 것입니다 하나님 앞에서 조금의 흠도 부족함도 없는 그 온전한 믿음의 사람이 되게 하는 것이라고 하는 말입니다 어떠신가요? 시험을 당할 때 기뻐해야 할 이유가 성도의 온전함에 이를 수 있기 때문이라니 이 말을 듣고 정말 기쁨이 뻐기 생기시나요? 김이 빠지시나요? 아니 내가 지금 당장 몸이 아파 죽겠는데 병들어 죽게 생겼는데 사업이 망하게 되었는데 사랑하는 가족이 떠나갔는데 온전한 성도가 되는 게 무슨 의미가 있다고 그것 때문에 기뻐하라는 건가요? 이 와중에 그걸 기뻐하면 그거 위선 아닌가요? 라고 말할 수있지요 그런데 여러분 야고부 사도에게 그리고 초대 교회의 참된 믿음의 성도들에게 그것은 성도의 온전함에 이를 수 있는 그것은 그 어떤 것보다도 중요한 기쁨의 유이자 근거였습니다. 그들이 원한 것은 로마의 부도, 힘도 아니고 이 고난이 사라지는 것도 아니고 하나님 앞에 설 때에 흠 없이 거룩하게 서는 것, 그것 하나였기. 때문입니다. 그것이 우리를 향한 하나님의 최종적인 목표인 것을 목적인 것을 알았으니까요. 그래서 여러분 우리가 고난당하고 시험당할 때에 우리가 정말 무엇을 원하는 사람인지 우리 인생의 지향점이 무엇인지 아니 우리가 어떤 사람인지가 그제서 드러납니다. CS 루이스의 순전한 기독교에 보면 이런 대목이 있습니다 이 세상에 어떤 경험으로도 충족되지 않는 열망이 있다면 열망이 내 안에 있다면 그것은 아마도 내가 다른 세상에 맞게 창조되었기 때문일 것이다 사랑하는 여러분 만일 저희 우리 안에 어떤 성도들 안에 고난 중에도 이 믿음의 시련이 나를 온전한 성도로 만들기 위한 하나님의 길이라는 것을 믿고 그것을 인하여서 기뻐할 수 있다면 내가 원하는 그것이 이루어지는 것으로 기뻐하는 것이 아니라 정말 하나님 앞에서 온전한 성도에 이르는 그것으로 인하여 기뻐할 수 있는 마음이 있다면 그건 아마도 그 사람이 우리가 다른 세상에 맞게 창조되었기 때문일 것입니다. 그렇지 않고서야 어떻게 고난 중에 그 사실 하나로 기뻐할 수 있겠습니까? 그런데 여러분 저는 정직하게 말해서 아직도 시험과 고난 중에 기뻐하는 일까지는 잘 못할 것 같습니다. 작은 고난 속에는요 제가 그렇게 해본 적이 몇번 있지만 끝이 안 보이는 고난의 터널을 지나갈 때는 받아들이고 수용하겠지만 기뻐할 자신은 사실 별로 없습니다. 여러분 그럴 때 우리는 어떻게 해야 할까요? 어떻게 기도해야 할까요? 여러분, 고 박완서 작가를 아실 거예요. 1988년 박완서 작가는 남편을 잃고 그 사람들이 그 올림픽의 그 열기가 다 식지 않은 그때에 남편을 잃고 그리고 불과 얼마 지나지 않아서 사랑하는 외아들을 잃어버립니다. 사고로 아들이 죽어요. 여러분 부모보다 자식이 먼저 죽는 경우를 참척의 고통이라고 하죠. 참척이라는 말은 너무 슬퍼 참혹할 정도의 고통이라는 뜻입니다. 박원서 작가는 그 참척의 고통 속에서 먹은 음식을 일부러 다 토해내고 십자가를 집어던지고 엄청난 고통 속에서 문부림쳐요. 그러는 중에 통곡 대신에 일기 형식의 글을 쓰는데 그 일기에 이런 대목이 나옵니다. 수녀원에 가서 있었던 그 자신의 경험이에요. 주님 당신은 과연 계신지 계시다면 내 아들은 왜 죽어야 했는지 내가 이렇게까지 고통받아야 하는 건 도대체 무슨 영문인지 더도 말고 덜도 말고 한 말씀만 해보라고 애걸하리라. 애걸해서 안 되면 따지고 덤비고 쥐어뜯고 사생결단을 하리라. 나는 방바닥으로 무너져 내렸고 몸부림을 쳤다. 방안을 헤매며 대굴대굴 굴렀다. 나는 마침내 하나의 작은 돌멩이가 되었다. 돌멩이처럼 보잘것 없었고 돌멩이처럼 무감각해졌다. 그리고 돌멩이가 말랑말랑해지려고 기를 쓰듯이 한 말씀을 얻어내려고 기를 썼다. 돌멩이가 말랑말랑해질 리 없듯이 이한 말씀은 새벽 미사를 알리는 종소리가 울릴 때까지도 들려오지 않았다. 처절한 밤이었다. 박원서 작가는 주님께 한 말씀만 달라고 부르짖습니다. 왜 그러셨는지 한 말씀만 해달라고 애원합니다. 왜내 아들이어야 했는지 왜내 아들을 데려가야 했는지 한 말씀만 해달라고 애원합니다. 저는 이것이 시험을 당하거든 온전히 기뻐하는 것이 마땅함에도 참아 그럴 수 없는 이들, 그럼에도 불구하고 주님을 포기할 수 없는 이들의 가장 정직한 기도가 아닌가 싶습니다. 그리고 그것이 야구보 사도가 인내를 이루기 위해서 오절리아에서 지혜를 구하라고 말했던 바로 그 지혜 아닐까 싶습니다. 내가 왜이 땅에서 이런 일을 겪어야 하는지 겪어야 하나님 나 도무지 모르겠습니다. 지혜가 없어서 도무지 모르겠습니다. 한 말씀만 주옵소서. 왜내 아들입니까? 왜내 남편입니까? 왜내 아내입니까? 한 말씀만 주옵소서. 박안서 작가는 아무리 불러도 대답 없는 주님으로 인해서 절망하지만 그한 말씀을 구했고 결국 밤냄새로 찾아오시는 밤냄새 속에서 찾아오시는 밥으로 찾아오시는 주님을 만납니다 사랑하는 성도 여러분 우리가 고난과 시련 속에서 우리 믿는 자들이 기쁘게 여길 그 근거라고 하는 것은 이 땅에서 아무 의미 없어 보이는 것일 수 있어요 병이 낫는 것도 떠나간 사람들이 돌아오는 것도 문제가 해결되는 것도 아니니까요 그러나 그 믿음의 시련이 인내를 만들고 그 인내가 우리를 온전한 성도로 만드는 주님의 기림을 아니 유일한 기림을 믿고 기쁘게 여길 수 있는 그 믿음이 그 믿음이라는 것이 저와 여러분 안에 있기를 진심으로 바랍니다 주님의 성품을 닮아서 정말 주님과 같이 되어지는 것, 그리스도와 같이 되어지는 것에 한 걸음이라도 더 가까이 갈수 있다면 비록 고난일지라도 그보다 기쁜 일이 없다고 말할 수 있는 그 믿음이 초아 여러분 안에 있기를 정말 축복합니다. 그러나 아직 그럴만한 믿음이 없다면 사랑하는 성도 여러분 우리 같이 기도하십시다. 주님, 한 말씀만 주옵소서. 지혜가 부족하여서 내가 왜이 일을 겪는지 내 가족이 왜이 일을 겪는지 저 알지 못하겠습니다. 어떻게 이 시련을 이겨내야 할지 모르는 제게 한 말씀만 주옵소서. 그때 모든 사람에게 후이 주시고 꾸짖지 아니 하시는 하나님께서 우리를 만나 주실 것입니다. 그때 그한 말씀, 그탄한 말씀 붙잡고, 주님, 됐습니다. 이거면 축합니다 하고, 또그 광야길 두벅두벅 믿음으로 걸어갈 수 있는 저와 여러분 되기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하겠습니다 (웃음) 사랑하는 성도 여러분 이제 우리 함께 말씀을 기억하며 기도하실 때에 어떤 종류의 시험이든 우리의 삶은 광야이기 때문에 매일 시험의 연속일 것입니다 그 가운데서 우리가 기뻐해야 할 이유가 병이 났고 사업이 잘 되고 성공하고 이 땅에서 많은 사람들이 원하는 바로 그것이 아니라 하나님 앞에서 온전한 성도가 되는 것이라는 사실이 우리들에게 정말 기쁨의 이유가 될수 있도록 도와달라고 그런 믿음 달라고 오늘 기도했으면 좋겠습니다 그러나 아직 그 믿음에 이르지 못했다면 주님 한 말씀만 주옵소서 지혜한 말씀만 주옵소서 그러면 숨을 쉬겠나이다 그러면 살겠나이다 오늘 말씀을 기억하시면서 주님께 그한 말씀 구하며 우리 다 같이 합심해서 기도하시겠습니다 사랑의 주님 감사합니다 오늘도 하나님 앞에 s i 가 a